0: Wie een schuldenberg van 260 miljard euro met zich meezult, die zal daar vroeg of laat de prijs voor betalen. De Chinese vastgoedreus Evergrande die zit in zwaar water. De ondergang kan schokgolven veroorzaken tot in de verste uithoeken van China. Hoe is het zo ver kunnen komen? Is dit de start van een nieuwe financiële crisis? Het is woensdag 3 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ikotange van onze economie-redactie. Om te beginnen, waarom zouden we wakker moeten liggen van een vastgoedreus in China? Wel om een simpele reden dat die wel
1: enorm groot is. Mm-hmm. En we kunnen dat illustreren. Het is een van de grootste vastgoedgroepen ter wereld. Volgens het jaarverslag werkt het bedrijf op dit moment nog aan een kleine 800 bouwprojecten in 234 Chinese steden. Ja. En om u een idee te geven, dat zijn geen kleine bouwprojecten, dat zijn echt gigantische appartementen, torens die daar gebouwd worden. En ja, daar, daar beperkt het zich ook niet toe. Het is, het is zoals veel van die Chinese grote concerts, meer dan een vastgoedgroep. Ze hebben ook allerlei nevenactiviteiten, van een divisie die elektrische auto's wil bouwen, tot streamingdiensten. Ze hebben pretparken in de portefeuille, ja. gezonde voeding enzovoort.
0: Een vastgoedreus die valt, dat roept herinneringen op aan de Kredietcrisis in 2008, toen de Amerikaanse bank Lehman Brothers viel. Welcome to Trading Nation. I'm Sima Modi. 13 years ago this week,
1: Lehman Brothers declared bankruptcy, a move which sent devastating ripple effects across the market. Now a similar crisis is brewing in China, with a juggernaut there struggling under 300 billion dollars in debt.
0: Wat heeft toen een wereldwijde financiële crisis veroorzaakt? Is dat risico van dat domino-effect er nu ook, Nico?
1: Wel, er zijn inderdaad vergelijkingspunten. Er was één analist die de Chinese economie van nabij volgt, de analist van de Amerikaanse bankgroep City. Uh-huh. Ja, die, die had het zelfs heel specifiek over een lehman moment. En ook toen kwamen verschillende spelers in problemen en toen dachten de Amerikanen wel oké, okay, we gaan een voorbeeld stellen voor de sector. Er is hier heel veel speculatie geweest op die markt. Laten we toch Om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt... laten we toch maar één van die zakenbanken is failliet gaan... uh, om een voorbeeld te stellen. Want ze dachten dat de verwevenheid van Lehman Brothers... met de rest van de economie niet zo groot was... en dat men de problemen wel onder controle ging kunnen houden. Maar dat bleek natuurlijk achteraf een grote vergissing. En de vraag die iedereen zich nu vandaag stelt... is natuurlijk dat uh, Lehman-moment die er was in de Verenigde Staten...
0: zou dat er nu ook kunnen komen in China
1: met Evergrande.
0: Want Evergrande zelf zegt dat het risico op bankroet lang niet ondenkbaar is. Is er dan een gevaar voor de rest van de wereldeconomie? Dat is inderdaad een van de, de, de grote
1: vraagtekens in die zin. In hoeverre is Evergrande verweven met de rest van de Chinese ja. economie en vooral met de banken daar? En de volgende vraag is dan, ja, kan dat geen domino-effect veroorzaken die ook uh, vanuit Azië tot hier kan geraken? Mm-hmm. En, wel, als we dan bijvoorbeeld kijken... is en dan heeft Evergrande kredieten bij 128 banken, waaronder de grootste Chinese banken, en 121 niet-financiële instellingen. Dat betekent dan natuurlijk dat als Evergrande failliet gaat dan zijn schulden, die kan betalen aan die banken, eh, dat ook een aantal van die banken kunnen in de problemen komen. Het grote probleem in China is dat er veel minder transparantie is dan, dan in de Verenigde Staten. En dat het heel moeilijk te zien is van ja, waar al die... Dominostenen precies staan en welke hmm. er nu uh, risico lopen om, om te vallen. Wat wel zeker is, is dat Peking er toch wel veel zal aan doen, zo niet alles zal aan doen om te voorkomen dat er eigenlijk een besmetting is naar het financiële systeem Uh en dat daarbij ook een onderscheid zal gemaakt worden tussen enerzijds binnenlandse investeerders en Uh buitenlandse investeerders. Uh Peking zal eigenlijk er alles aan doen om sociale onrust in het land te voorkomen waardoor dat bijvoorbeeld investeerders die hebben ingeschreven op een lening aan Evergrande en die binnenlandse investeerders, dat men daar toch veel meer inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat die zullen terugbetaald worden. Het grootste risico wordt gelopen door grote institutionele investeerders uit het buitenland. Daar is de verwachting dat die zullen moeten bloeden, dus dat die een groot deel van hun geld niet zullen terugzien.
0: En wil dat dan zeggen dat we ook hier bij ons in Europa de schokgolven daarvan gaan voelen? wel Voor een deeltje wel, maar voorlopig zal dat laten zeggen, in eerste instantie beperkt zijn.
1: Hè? Mm-hmm. Dus Als je bijvoorbeeld kijkt, de totale schulden van, van Evergrande en de totale omzet van Evergrande, dat is 2% van het Chinese BBP. Mm-hmm. Dat is op zich niet
0: zoveel. 2% van het BBP van een land van meer dan een miljard mensen, dat lijkt mij nominaal gezien wel gigantisch veel geld, niet? Ja,
1: ja dat zoals gezegd, het is maar zo dat je dat bekijkt. en ja, uh, ja. Als je dat bekijkt op wereldschaal... en vreest voor een wereldwijde financiële crisis... dan is dat al bij al ook de meeste specialisten in hun analyses, is dat te beperkt om op dit moment al te vrezen voor een wereldwijde financiële crisis. Ja, okay. Het is wel voldoende groot om in eerste instantie al voor heel grote problemen binnen China te veroorzaken. En dan gaan die domino's. En, en de vraag is dan wat er, wat er daarna gebeurt en, en met, die, met die dominostenen, inderdaad. Dus ja. uh, kort, antwoord op korte termijn geen gevaar. Op middellange termijn... Mogelijk wel. Vooral omdat we eigenlijk zo weinig weten over de verwevenheid van Evergrande met de rest van de Chinese economie. Ja. En ja, de mogelijke risico's die daar onder de waterlijn verborgen liggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe heeft Evergrande zich eigenlijk in de problemen gewerkt? Wel, eh, dat is eigenlijk door ongebreidelde te lenen op de financiële markten. Mm-hmm. Je moet weten dat... Evergrande sinds zijn ontstaan en dat is nog niet zo lang geleden veertig ja, keer naar de internationale markt is gegaan om telkens honderden miljoenen vers geld te halen. Dat is gigantisch veel. hè? Ja. Dat is inderdaad gigantisch veel en dat kon ook in, in die periode omdat op dat moment ja, die vastgoedzeebel, zoals men dat noemt in China, echt nog aan het groeien was en Peking daar ook geen aandacht aan besteedde. En dat heeft alweer veel te maken met, met de typische situatie op de Chinese markt. Je moet weten dat heel veel Chinezen eigenlijk hun spaargeld niet kunnen investeren in buitenlandse beurzen. Ze mogen dat gewoon wettelijk niet. Oh ja. Wat betekent, als ze ergens moeten investeren, dan is het ofwel in Chinese aandelen of aandelen die geno- genoteerd zijn op de Chinese beurzen, mm-hmm. of in vastgoed. Ja. Tot 2015, laten we zeggen, uh, was een groot deel van die investeringen hing nog naar de Chinese beurzen. Maar mm-hmm. toen is er daar ook een tijdelijke... maar toch wel zeer belangrijke beurscorrectie geweest... waardoor heel wat Chinezen eigenlijk... een beetje ontgoocheld waren in de beurs. En er nog meer mensen dachten van... de enige veilige belegging is vastgoed. Je moet, je moet weten dat bij de meeste Chinezen... vastgoed 75 procent... Van hun portefeuille dat is. Dat is heel veel. Hè? Ja. Dat is inderdaad ja. heel veel. En dat heeft niet alleen waarde als spaarpot en als investering. Maar dus heel veel Chinezen hebben niet, niet alleen één woning, maar hebben ook nog ergens twee, drie appartementen. Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk de belangrijkste vorm van investeren. En Evergrande heeft daar natuurlijk jarenlang kunnen op inspelen mm-hmm. en heeft eigenlijk op twee, op twee fronten geleend. Enerzijds op de internationale markten. Uh Met dan nog als bijkomend element het feit dat heel veel van dat geleend geld... ook nog een keer werd herinvesteerd in de eigen beurskoers... Uh om die eigenlijk kunstmatig omhoog te duwen. Dus er werden op grote schaal eigen aandelen in gekocht. En ook om ervoor te zorgen, dat bleek uit een recent onderzoek van de Wall Street Journal, mm-hmm. dat speculanten eigenlijk ontmoedigd werden om tegen het aandeel van Evergrande te gaan speculeren. Ja, en zo ja, is Evergrande echt tot een gigantische reus kunnen ontstaan. Ja, door een heel ja, kunstmatige spiraal naar omhoog. Ja, dat, dat... En je moet dan ook nog weten dat voor de meeste appartementen die ze, die ze moesten bouwen, ze eigenlijk niet hoefden te lenen op de internationale ah ja. markten. Ja. Want een veelgebruikt concept op de Chinese vastgoedmarkt is dat eigenlijk investeerders een groot deel van het bedrag van het appartement dat nog moet gebouwd worden, vooraf op tafel leggen tot ja. 100 procent.
0: Ja. Dus okay. stel
1: u, ik ben Evergrande en u wilt bij mij een appartement kopen en dat, en dat kost 200.000 euro. Laten we het nu maar ja. even in euro uh, oms, omschrijven. Wel, dat kan gemakkelijk dat dat de klant al 150.000 euro of misschien zelfs de volledige som van 200.000 euro vooraf op tafel legt en dan uiteindelijk een paar jaar moet wachten... voor dat zijn ja, dan dan appartement als, uh, wordt opgeleverd. Uh, yeah, yeah, yeah. En, en het geld dat Evergrande dan daarmee ophaalde... werd dan geïnvesteerd in heel veel uh, andere projecten. Eh. Ja. Gaande uh, inderdaad van, uh, van een grote divisie... die elektrische auto's wou bouwen... Ja. tot een grote Chinese voetbalclub, ja. enzovoort, en, en, enzoverder. Dus uh, ja, Hans, die, die specifieke situatie uh, in
0: China... heeft uiteindelijk eigenlijk mee voor dus gezorgd... En, uh,
1: dat je eigenlijk een soort groot,
0: grootsheidswaanzijn had. Ja. Hoe is het allemaal zo snel bergaf kunnen gaan? Wel, het keerpunt is er gekomen eigenlijk anderhalf jaar geleden in augustus
1: hmm. 2020, toen men eigenlijk vanuit Peking zelf heeft beslist om uh, die enorme vastgoedzeebel die er de laatste jaren is, is, is gegroeid hmm. uh, in, in China om die te gaan aanpakken. En meest uiteindelijk dat eigenlijk vooral gedaan door de regels om, om geld te lenen, veel en veel strenger te maken. Hmm. En, ja, daardoor eigenlijk zijn er al redelijk snel bij Evergrande liquiditeitsproblemen ontstaan. Mm-hmm. En die liquiditeitsproblemen, na een aantal maanden, zijpelden die door naar de markt, waar bijvoorbeeld kredietbeoordelaar Moody's begin september zijn inschattingen van de kredietwaardigheid van Evergrande voor heeft verlaagd, tot mm-hmm. eigenlijk een, een soort junkbond, wat betekent... ja een soort stempel erop gezet. van ja, Het is zeer waarschijnlijk dat dit bedrijf zijn schulden niet meer gaat kunnen afbetalen ja. en, en dicht bij faillissement staat. Met andere woorden,
0: uh, het is niet zwaar voor een belegger. Uh. Ja,
1: voilà. en dan, dan gaat de sneeuwbal aan het rollen. Hè. Dan gaan schuldeisters hun geld beginnen terug te vragen. Op het moment dat dat gebeurde, bleek dat Evergrande daar maar gedeeltelijk kon aan voldoen. Mm-hmm. Dus ze hebben eigenlijk een aantal afbetalingen, tussentijdse afbetalingen al gemist. Mm-hmm. En, ja, en dan gaan overal de alarmbaren af... Ja, men zag op, op de vastgoedmarkt zelf... dat die appartementen van de groep... natuurlijk niet vlot meer verkochten. Evergrande was, was plotseling verplicht om die appartementen op de markt te gooien... als ware kortingen. Mm. En ja, wat dat er dan gebeurde, is eigenlijk een soort vertrouwenscrisis. Want eigenlijk is de indruk ontstaan... op de Chinese vastgoedmarkt... dat de, dat de markten niet meer kunnen stijgen. Mm. Waardoor ook heel veel investeerders hun interesse verliezen in het kopen van een appartement. En zag je dus in de maand september voor het eerst dat de vastgoedprijzen op de Chinese markt aan het dalen zijn. En de verwachting is ook dat dat verder het geval gaat zijn. De verwachting is nu natuurlijk ook dat niet alleen Evergrande daardoor zal getroffen worden... maar ook heel wat andere vastgoedspelers... Uh die ook natuurlijk volop die appartementen verkocht worden... en die via een gelijkaardige manier uh, op de markt uh, te werk gingen... dat dat die ook natuurlijk nu in de problemen komen omdat Uh die omzet ook daar zal dalen terwijl die ook heel veel leningen op de balans hebben staan, heel veel schulden zoals Evergreen zelf en er zijn er al een aantal die nu ook uh, betalingsproblemen hebben gekregen die eigenlijk uh, de voorbije weken aan de alarmbellen moesten trekken en ook communiceren dat ze een of andere grote afbetaling van schuld moesten aan aan zich laten de
0: de sneeuwbal is al aan het rollen en hij wordt al bijzonder groot ja maar als ik een beetje optimistisch ben. We spreken al, nu al de hele podcast over het faillissement van de vastgoedreus. Maar hij blijft wel nog steeds boven water. Hè? Ja, en dat heeft natuurlijk met een aantal zaken te maken. Niet het minst met
1: het feit dat Peking natuurlijk er alles aan doet. om ervoor te zorgen dat je zo'n lemen-moment en zo'n domino-effect gaat krijgen. Wat zien we? Er waren de laatste twee weken, denk ik, telkens op vrijdag. En was er een afbetaling van een grote internationale lening. Telkens heeft Evergrande op het nippertje toch nog het help kunnen ophoesten, waardoor dat wat is kunnen vermeden worden. Mm. Maar bon, de meeste waarnemers, en ik reken mezelf daartoe, trekken daar liever geen grote conclusies uit. De verwachting is eigenlijk dat dat eerder uitstel van, van, van executie zal zijn. Dan... Ja, dat
0: los je niet op met een sporadische betaling, gesteund door, door Peking natuurlijk. Hè? Nee, inderdaad niet. De algemene analyse is dat het eigenlijk
1: een beetje een soort dead man walking is, een wandelend lijk, Evergrande, dat op elk moment... Kan op omvallen. Maar Peking zal er natuurlijk alles aan doen. En ik zie in Ping. om ervoor te zorgen dat het tot een soort gecontroleerde crash komt. Mm-hmm. We hadden het over ruim 300 projecten. dat het eigenlijk appartementen zijn. die nog moeten gebouwd worden. voor 1,6 miljoen Chinese huiseigenaren. die al een deel van dat bedrag vooraf hebben betaald aan Evergrande. Nee. Dus Peking gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die toch ofwel hun appartement afgewerkt zal worden, of dat ze toch een, tenminste een groot deel van dat geld gaan terugzien. Want als je plotseling meer dan een miljoen mensen hebt die, die heel veel geld verliezen, ja, dan, dan kan er natuurlijk wel eens ook op politiek vlak sociale onrust staan. En dat wil Peking eigenlijk vermijden. Uh, vandaar dat men verwacht dat er op termijn wel een soort schuldherschikking zal komen. Hmm. Maar meestal in China duurt dat wel een hele tijd. Dus het kan nog zijn dat bijvoorbeeld Evergrande nog zes maanden verder werkt. Dus nog altijd niet echt failliet wordt verklaard. Ga gaan dan doen dat gedurende die periode alle geld dat nog op de bankrekeningen staat... Mm dat dat in eerste instantie gaat gaan naar het verder afwerken van die appartementen en pas nadien het aflossen van de schulden. En als men dan verder de, de schulden gaat aflossen, dat men dan in een soort getrapt systeem eerst de bouwvakkers gaat betalen ja. die gewerkt hebben, dan de leveranciers, dan de banken, en pas helemaal in laatste instantie ja. de buitenlandse schuldeisers
0: dus die wel echt een heel, uh, heel, heel een groot deel van hun inlag gaan verloren zien ja, gaan. Dat is dan helemaal het omgekeerd als bij ons als in Europa of in de VS een grote bank of een groot bedrijf valt... dan zijn het eerst de grote geldschieters... of de grote geldeisers die terugbetaald gaan worden. Inderdaad, dat heeft natuurlijk veel te maken met
1: de ideologische koers en de politieke structuur van China, die natuurlijk ook heel anders is. Xi Jinping is eigenlijk begonnen ruim een jaar geleden aan een soort hertekenen van de economie. Een nieuwe ideologische koers werd daarbij gevaren, namelijk de grootheidswaanzin van een aantal grote bedrijven moest aan banden worden gelegd. Hmm. En het is die ideologische koerswijziging die je nu ook ziet voor een deel op de vastgoedmarkt. En waar ik zie natuurlijk door het feit dat China een dictatuur is, dingen kan realiseren wat wat bijvoorbeeld men hier in het Westen ook probeert te realiseren, maar heel moeilijk kan. Men probeert hier ook via allerlei boetes, de Amazons en de Googles, te verplichten bijvoorbeeld meer belastingen te gaan betalen of toch ook hun marktmacht aan banden te leggen. Wel, dat doet Xi eigenlijk nu in China, maar op een veel agressievere manier dan bij ons in het Westen. Hij heeft daar ook veel meer instrumenten voor dan een
0: democratie dat kan. We zijn terug na de reclame. 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen,
1: 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde en om 20 uur 30: hey. eindelijk. Verder bouwen met Lego. Even tijd
0: voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen. Nico, we hebben het hier over China. De macht van de overheid kan daar moeilijk overschat worden. Je hebt al gezegd dat Xi Jinping sociale onrust wil vermijden. Welke middelen heeft hij daartoe? China kan op een aantal
1: andere manieren tussenkomen dan westerse democratieën. Zo kan bijvoorbeeld de overheid staatsbedrijven bevelen om onderdelen van Evergrande over te kopen, waarop het op die manier geld binnenkrijgt. Geld dat dan natuurlijk, zoals ik al zei, vooral zal gebruikt worden om die appartementen verder af te werken. Maar bijvoorbeeld Peking kan ook bestaande contracten voor de bouw van appartementen doorschuiven naar andere vastgoedbedrijven die eigendom zijn van de staat. De staatsbedrijven Banken kunnen ook in stelling worden gebracht door bijvoorbeeld extra krediet te geven aan een aantal vastgoedreuzen die nog niet zo diep in de problemen zitten als Evergrande. En wat ook nog kan, kan gebeuren is om de druk op andere spelers toch hoog te houden, kunnen toplui van Evergrande en andere vastgoedreuzen toch nog vervolging verwachten. Natuurlijk oh ja. ook met de bedoeling om ervoor te zorgen dat de suggesties van Peking toch vroeg of laat gevolgd worden. Hè. Okay. Het zijn allemaal eigenlijk vormen van overheidsinterventie die, die, ja, die bij ons eigenlijk ondenkbaar zijn. Ja,
0: inderdaad. Tot slot, wat wil dit verhaal zeggen voor... De hele Chinese economie?
1: Dat is natuurlijk een serieuze klap. Je moet weten, ik denk dat het de Harvard-econoom Kenneth Rogoff was, die dat heeft berekend, dat de vastgoedsector in brede zin goed is voor 29% van de totale Chinese economie. En dat was ook de voorbije jaren een enorm grote motor van de groei en dat op, op verschillende manieren ook bijvoorbeeld omdat ik zeg maar iets lokale besturen in China mm-hmm. die hebben ook zwaar geprofiteerd van die vastgoedzeebel want die verkochten dan bijvoorbeeld op grote schaal gronden aan die vastgoedontwikkelaars mm-hmm. en met het geld dat ze daarmee ophaalden investeerden ze dan weer in grote infrastructuurwerken ja. om wat te zeggen van hoe cruciaal die vastgoedsector eigenlijk was voor en is voor de Chinese groei ja. als daar die motor sputtert en voor een deel stilvalt, al is het slechts tijdelijk, ja, dan, dan kunnen we de komende jaren verwachten dat die groei in China toch een stuk klaar gaat uitvallen. En eigenlijk ja, zag men dat ook al in de cijfers. Hè. Als je nu kijkt, de groei in het derde kwartaal, die bedroeg slechts 4,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, mm-hmm. ten opzichte van de periode daarvoor was er eigenlijk maar groei met 0,2 procent. Dat is eigenlijk ver uit het traagste groeitempo. Ja, wij kunnen daar maar van, van het dromen. Het maar jaar. in
0: China is dat uh, in China is dat, is
1: dat zeer weinig. Hè. Ja. Om te vergelijken: de voorgaande kwartalen had China een indrukwekkend groeiharttal laten zien. En zelfs tijdens de pandemie was het de enige economie die toch nog kon doorgroeien. Een groei van 7,9 procent ten opzichte van een jaar eerder en zelfs met procent, een record ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Nu, dat moet meteen bijverteld worden dat niet alleen die vatgoedcrisis voor die terugval in die cijfers heeft gezorgd, mm. maar dat er ook grote problemen zijn in China met elektriciteitsproductie, mm. eh, waardoor dat er heel veel Chinese bedrijven maar op halve kracht kunnen draaien. Het licht in sommige Chinese steden eh, gedurende een paar uur uitvalt okay. enzovoort. Dus het is niet alleen die vatgoedcrisis, maar dat is toch zeker een heel belangrijk deel. En dat is natuurlijk ook iets, als je het hebt over de vraag waarom dat wij met Evergrande wow. moeten bezig zijn die ons terugbrengt ook naar onze economieën. Want als de groei in China, laten we zeggen, zwaar terugvalt naar westerse normen. Mm-hmm. Ja, dan gaat ook die enorm grote Chinese middenklasse, die tot nog toe zich van alles kon veroorloven, gaande van inderdaad verschillende appartementen, maar ook een nieuwe auto of een nieuwe elektrische auto, ja, die gaat ook veel minder gaan uitgeven.
0: Mm-hmm.
1: Het probleem daar is dat je dan ook weer een doorcijpeleffect gaat krijgen naar het Westen, omdat bijvoorbeeld, ik zeg maar, de grote Duitse autoproducenten mm-hmm. gaan van BMW tot Volkswagen. Ja, hun grootste afzetmarkt is net China. Ja dus ja, als als daar dan ook de verkoopcijfers zwaar gaan terugvallen dan ga je dat meteen ook weer zien in hun cijfers, en dat komt dan uiteindelijk bij ons terecht, want we zijn nu de grootste leveranciers van half afgewerkte producten aan de Duitse industrie dat zijn de Vlaamse productiebedrijven, dus de Vlaamse economie is voor een groot deel afhankelijk van hoe dat de Duitse economie draait en de Duitse economie is dan weer voor een groot deel afhankelijk van hoe het gaat in China
0: en dat is maar één aspect en dat is maar één aspect natuurlijk, we hebben
1: het dan nog niet over die, die financiële crisis, ja. want daar verwacht men uiteindelijk dat zelfs als een aantal banken in China zouden in de problemen komen, de blootstelling van westerse banken ten opzichte van, van Chinese banken is voorlopig nog beperkt. Mm. Het, het probleem daar is, zoals ik al, ook al eerder zei, is dat je daar mm. eigenlijk van, van hieruit niet zo'n goed zicht op hebt. Hmm. Veel minder goed zicht dan dat we hadden tijdens de kredietcrisis van 2009. En je moet daar ook altijd een slag om de arm houden. In die zin van, ja, dat men in 2001 ook dacht dat men de problemen wel onder controle zou kunnen houden. En we hmm. hebben in 2009 al gezien dat we vaak onderschatten hoe verweven internationaal de, de economie wel niet is. We hmm. hebben dat ook gezien tijdens de corona Crisis. Ook daar eh, zien we met, met de die problemen in, in de supply chains, hoe eigenlijk bijna alles met alles verbonden is. Mm. Dus als er dan zo'n grote dominosteen in China aan het wankelen gaat, en moeten we ons toch afvragen: van ja, gaat dat tot hier komen en op welke manier, waardoor dat er toch nog gevolgen kunnen zijn voor onze economie. Mm-hmm. Goed, Nico
0: Tangen, dankjewel. Graag gedaan.